0: Blogueiras saídas check.
1: Check. check! Não foi o último hoje Não
2: foi
1: não, foi, não
0: Chegou da nave Rodou o Rô, ainda não desceu
2: não. A minha nave é sempre um pouco é, A nave já desceu, o Rô ainda tá subindo, né
0: É que o Rô, ah, ele ah, tá não. em outro país, gente Ele é internacional é, ele tá lá,
2: Rô,
1: que Eu tô gravando internacionalmente, tá Inclusive, hum. com o vento Que tá aqui eu devia ter ido ali fora gravar essa entrada, que eu não ficava aqui soprando. É. <risos> que, olha, fura tá a coisa, né, meninas? cuidados porque ah, as tá. coisas estão chegando. É, é que eu posso gravar isso aqui da praia, né, gente? Vocês não. Ah,
0: a gente aqui trabalhador, dando duro é, todos é verdade, os dias, né? né? É. Mas tudo bem. Não assim tem como no Brasil. Você... Não tem, no Brasil. não tem no Brasil é sobre isso assim como os furacões Ai. estão chegando na praia de Rodolfo nós estamos chegando aqui com mais um episódio do podcast blogueiras falidas você sabe que todas as quintas-feiras <risos> todas as quintas-feiras a gente está aqui com um episódio novo sobre um tema novo para fazer você dar risada e antes de começar o episódio de hoje eu queria e antes da gente se apresentar também né antes que eu esqueça eu queria hum. te perguntar Rodolfo o que que é isso atrás de ti como assim? Ai, Cala a boca
1: <risos> Eu ainda fui. Uh, ia...
0: Esse homem atrás de Tite olhando.
2: Para! tá no RP aqui.
1: Eu tô no quarto da casa que é. eu Chegou mais Chegou a me dar um, um arípio tá? aqui. Então...
2: Deu um arípio aqui. Chega, manteiga, <risos> <Chega> derrete. <risos> <hatch.
1: risos> Aproveita, ah. amigo, já se apresenta. Ah, eu sou o Rodolfo Girardi meus batimentos cardíacos estão Ai, a Ai, Deixa 130. eu, tenho, eu tenho uma ideia.
2: Eu tenho uma ideia, a gente vai se apresentar diferente uhum. hoje. Tu vai falar o teu nome, o teu usuário do Instagram, e aí tu vai dar um grito de medo. O Qual que seria o teu grito?
0: num Me... filme de terror, num <risos> filme de terror.
2: É.
1: Tá, meu Deus. Vai. Amei. Tá. Oi, gente, vai. eu sou o Rodi. Meu Insta é arroba Rodolfo Girardi. Meus batimentos estão a 130 BPM. <risos> ah, socorro! <risos> e o bom que tem meus avós aqui, né?
0: Daqui a pouco eles batem aí para participar.
2: <risos> o
1: que houve? O que houve? O que houve? Ai,
2: tá Nem, né, teve um outro podcast que teve a participação da né? minha mãe agora. Vai agora vem a, a, a... vovó. Dos... Dos o,
0: <risos> o nosso Neto é... é louco. Ele tá falando sozinho lá no quarto tá meia hora. A gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele tá Ai, falando tá sozinho louco. e gritando. Qual que é o próximo grito então? Vem, vem.
2: Vai, vai, vai. Vem. Não,
0: vai Rafa. Eu quero um grito feminino agora. Vai.
2: Ai meu Deus. Tá. Então eu sou a Rafa Grolli o meu Insta é arroba rafagrolli, com dois L's e I no final. E o meu grito seria, se eu tivesse assim, né, No momento, seria... Ah, meu
0: Deus! Parece que viu uma aranha em casa. O
1: que foi isso?
0: Parece que veio uma aranha <risos> <Que foi isso? risos> tá buscando o SBP pra matar aí, aranha, gente. Pega o chinelo, pega Nossa. o chinelo. Nossa
1: amiga, a olhou no espelho que levou? <risos> Me respeita,
0: mãe. <risos> fogo no parquinho, gente. <risos> fogo no parquinho. <risos> Bom. Minha vez, eu sou o Pedro Guerra, lá no Insta você me encontra com uma arroba Oi Pedro Guerra. Meus batimentos devem estar numa média de 70, 80, porque esse é meu assunto, essa é a minha área. Eu Ai. não tenho medo, tá bom? Beijos. Ai, tá uhum. bom. E se eu estivesse num filme de terror, gente, eu ia ser aquela loira que vem no começo com silicone correndo e balançando, e atrás psicopata vindo atrás dela. E tem aquela dublagem super atrasada, e ela faz
1: ah, Johnny, não, eu sou, eu sou um assassino, Johnny. Ah, Johnny ah. E ela morre. Meu e Deus. E aí
0: começa o filme. Um beijo pra a Saga sou... Pânico, era isso.
2: Meu Deus. Eu espero Meu. que nenhum ouvideiro esteja nos oh, escutando, Deus. porque senão... A Globo vai contratar
0: mais. Correção check. Ouvinte. 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 Não
2: é ouvinte. É, é
0: ouvideiro, vamos criar o um nosso. Porque ouvideiro. tem o
2: olheiro, tem o olheiro que fica olhando as pessoas. E tem o ouvideiro.
0: Tá, a gente criou o nosso próprio vocabulário é também. Ouvideiro. Então a partir de agora é ouvideiro. O ouvideiro. Ai, a gente Você que tá ouvindo esse episódio sabe que a partir de agora a gente não está falando errado. A gente está criando um vocabulário totalmente nosso. Gente, o nosso
1: Exatamente. fandom,
0: os nossos fãs são os ouvideiros. Os Faliders. <risos> Os Faliders. Fa 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 você que está nos ouvindo é um Falider. <risos> e você tem alguma ideia de tema para o nosso podcast? <risos> quer desabafar? Quer chorar? Quer mandar o seu relato sobre qualquer coisa? Quer dividir a sua história? Escreve pra gente, podcast falidas gmail.com, que a gente sempre tá de olho. E hoje a gente trouxe, né, esses gritos aqui de, de susto, <risos> não à toa, não acaso porque hoje a gente vai falar de histórias de terror. Eu uhum. até diria pra gente gravar um episódio único sobre filmes de terror, mas já vi que o Rodolfo
1: tem medo, é isso mesmo, amigo? Você tem muito medo. Ah, eu odeio, eu não durmo, tipo, eu não digo nem por dias, é por meses, eu acho. Tô lá, fica na minha cabeça, emprego. Empre... Como eu que é? né? Mais uma palavra pro nosso <risos> dicionário, tá?
0: Emprega, emprega.
1: <risos> Aquilo fica emprega na minha cabeça?
2: Emprega na cabeça.
1: Empregnado, Empregnado na minha cabeça e, Jesus, não consigo dormir.
0: E pra quando não. tu vê um filme de terror, não é, tipo assim, tu não consegue uh, pensar assim, nossa, mas tem um monte de câmera, um monte de gente ali atrás, uma produção, é falso. Tu entra tão na história que
1: tu fica com medo mesmo. Não, a questão é, eu não assisto. Ah, Porque nem quando... dá Aí mas... eu
2: sou apaixonada Não, por Quando eu era criança, eu, eu já também,
1: assisti. Amiga. E fiquei traumatizado. Então, tipo assim, nunca mais quis reassistir algum, sabe? Então. Uh -uh. Aí eu adoro que nem a Rafa. Eu já sou super fã de filmes
0: de terror. É o meu gênero favorito. Acho que a gente pode, então, fazer um episódio apenas sobre filmes. Né? Já vamos botar na nossa listinha filmes que nos marcaram né, tretas aí uhum. do cinema enfim, e daí a gente pode ter espaço né, Rafa, nosso local de fala pra falar sobre é. filmes de terror né?
2: o Rodi só vai ser um, ouvid um, um ouvideiro. Ouvideiro. ouvideiro
0: mas daí tu pode falar sobre os teus filmes de romance <risos> Rod, de animação, o que que tu assiste comédia. de comédia <risos> perfeito Tranquilo, tranquilo. Porque hoje a gente veio aqui para falar sobre a realidade, sem simulação. Ah, a gente veio Deus. falar sobre a causa da heragem. Tanto que o Rodolfo não vai dormir por três semanas após gravar esse episódio. E se ele ouvir esse episódio, vai ficar mais três semanas sem ouvir. Não vou ouvir. Sem dormir e vai ficar um <risos> looping infinito, porque você vai ter medo, amigo. Ai. Porque eu trouxe umas histórias babadeiras aqui para contar hoje. Ai, que horror. <risos> Cuidado com o Fred. Cuidado com o Fred Krueger, que ele ataca durante a noite, hein, amigo, no meio do sono. Os idiotas.
1: <risos> eu não
0: vou... <risos> eu, eu vou sair X. daqui. Eu tenho uma pergunta já pra começar esse hum. tema, que eu acho que antes de a gente entrar na questão de histórias de terror, é até que ponto vocês acreditam, né, ou vocês duvidam, enfim, que existe alguma coisa ou várias coisas sobrenaturais? Rafa.
2: Cara, então assim, comigo nunca aconteceu, assim, nada uh, sobrenatural, sabe, de eu ver algo enfim, mas eu acho que, né, tem pessoas né, que têm os sensitivos enfim, eu acho que, né, não é uma invenção, eu acho que deve existir sim mas eu não sei por que que existem as pessoas que vêm e por que que, não é, e por que, que existem as pessoas que não veem essas coisas, né, ou escutam, enfim mas comigo particularmente nunca aconteceu nada sobrenatural mas com pessoas que eu conheço Aconteceu já bastante.
1: Muito rude. É... Ai, gente, eu não sei. Eu digo 50%. Porque eu não acredito, mas 50% de mim também acredita. Porque se algum dia acontecer, real... Eu já tive momentos <risos> que, tipo assim, eu vi alguma coisa. Só que eu não... É aquela coisa, eu não sei se é da minha cabeça, se não é... Então, né. E tu tem medo, amigo? Tipo, escuro, Peço. ficar sozinho em casa? Tenho muito medo de escuro. Tanto que, assim, tem épocas da minha vida... Eu preciso de uma luz no quarto para dormir. Sabe que eu não dormi. É aquelas,
2: é aquelas de criança de tomate. Criança fica girando. Não. Criança, girando. não.
1: Tenho 24 Sim. anos, tá? Só que assim, é as mesmas que tem nos filmes de
0: terror, hein, Rodolfo? Que elas ligam, fica é. girando e vem o, vem o espírito. E tá, tem
1: um terço aqui do lado, e a minha avó pediu. <risos> Enquanto, eu... Enquanto eu tô gravando aqui, eu pedi pra minha avó cantar mãezinha do céu. Né? <risos> E ela tá lá na sala cantando pra mim, tá? <risos>
0: Gente, é muito bizarro, porque a minha relação com isso foi que, quando eu era adolescente, eu sempre gostei, tipo, dos livros de suspense, de, de mistério. E eu lembro até hoje que eu chegava da escola, e eu ficava a tarde inteira sozinha em casa, né? E depois do almoço, passava dentro, ou antes do programa da Eliana, agora não vou lembrar, uma sériezinha chamada Clube do Terror. E aí eram episódios curtinhos, de uns um 20, 20 e poucos minutinhos. E cada vez era uma historinha, só que era uma série muito adolescente. Que se hoje eu for ver, tipo, não daria nem um pouco de medo. Mas naquela época, por eu assistir sozinho em casa e por eu ficar sozinha em casa, mesmo sendo de tarde, eu pegava e me trancava na cozinha, que era onde <risos> tinha a TV. Sentava e ficava assistindo. Gente... E eu adorava, adorava. Esses dias eu fui até procurar no YouTube pra ver... Uh, se eu encontrava e tal. Que eles tinham o um clube da meia-noite. Eram os adolescentes que se reuniam para contar histórias, como a gente vai fazer hoje. E aí tinha a... Não é simulação, deixa eu criar uma palavra. Como é que é a, a interpretação ali, sabe? Uhum. Os personagens interpretavam. Só que, nossa, tipo, para mim aquilo era o auge do terror. <risos> e aí depois eu comecei a gostar de, de histórias de terror. E eu tenho várias histórias para contar, mas eu já vou começar dizendo que eu já... Acho que presenciei é uma boa palavra pra usar, né? Eu já presenciei uma, uma aparição, digamos assim, que eu acho que eu tinha uns 11, uhum,
1: 10, Deus. 11 anos,
0: mais ou menos. Eu tava na casa dos meus pais, obviamente, e aí eu fui dar boa noite pra minha mãe. Então eu fui lá no quarto deles, e tava só minha mãe deitada na cama, eu fui lá e dei um beijo na minha mãe. E a porta do quarto tava aberta e ela dava pro corredor. E o corredor era, tipo assim, estreito, né? Ia lá pro fundo e tal. E cruzado com o corredor, ia pro banheiro. Então, quando eu dei um beijo ali da minha mãe e levantei da cama, assim, eu olhei direto lá pro fundo do corredor e ouviu, tipo, um Não vulto, quero ouvir, assim. não
1: quero
2: ouvir, não quero ouvir. Ai! Eu tirei os fones, eu tirei os fones.
0: Eu vi um vulto passando, ah, como se entrasse no banheiro.
2: Ou a coruja de fundo.
0: E aí, naquele Vai momento... Uhum. Uhum. <risos> Botei os que cur... céu. que uhum. coruja uhum. é essa? Uhum.
1: <risos>
0: e aí, a gente acha, né? Porque naquele momento era um vulto preto e tal. A gente acha, pelas minhas descrições, que era a minha avó. Só que eu nunca cheguei a conhecer essa minha avó, que no caso era a mãe da minha mãe.
2: Chocada!
0: Exato. E daí, de tipo, polêmica, ela era bem coisa de filme, assim. Tipo, meio que tava sobrevoando, não tava tocando no chão, sabe? Uhum. E ela tava toda de preto. E aí depois eu fui procurar explicações e tudo mais, e a gente tem isso nos filmes de terror como uma prova, né, de que as crianças são muito mais sensitivas, por isso que botam é nos filmes, né. E aí eu não sei, porque eu nunca mais vi nada, e eu só fui uh, estudando mais, aperfeiçoando mais esse meu lado sensitivo, mas hoje eu, eu digo que eu sinto muitas coisas, mas essa coisa de enxergar, né, de... Sei lá, uma mediunidade, alguma coisa assim que eu pudesse ver espíritos Eu nunca mais tive, foi uma situação isolada na minha vida Então eu também não posso dizer se, sei lá, foi uma coisa de criança Ou se realmente eu vi, né? Porque eu só lembro disso, assim, é, é só esse momento vago Mas naquele momento eu lembro que eu fiquei com muito medo Porque imagina, né, uma criança, 10, 11 anos é. Eu fiquei com medo de daquilo que eu tinha visto E aí a gente foi atrás para tentar descobrir, enfim Mas nunca mais aconteceu comigo só ouvi histórias de outras pessoas que foram muito mais pesadas. Então, se o Rodolfo já tirou os
1: fones... Amigo, beijo. Até o próximo episódio. Ah. Meu Deus <risos> do céu da terra. Por que, que eu aceitei fazer isso? Deve ter cobrado uma grana muito cara. Amigo, eu só te é digo bublin. que a blogueira tá sujeita a tudo,
0: tá? A blogueira hum. tem que se sujeitar a essas coisas, tá bom? <risos> Eu queria ouvir de vocês agora. Contem uma história e eu quero <risos> ver se alguém consegue me deixar com medo até o final desse episódio.
2: Ai, não é uma história de medo, mas é assim, é, falando, né, sobre a minha relação com o terror e a minha paixão. Eu lembro que quando eu era criança, nossa, tipo, tinha muito, tinha até um quadro do Gugu, né, que falava Lendas sobre urbanas Isso aí, nossa, eu amava. <risos> e aí, quando eu era criança eu lia bastante, né? Daí tinha uma série de livros que se chamava Gostas. Uh -huh.
1: se lembro. Você já falou,
2: já... E eu lia super. E aí teve uma época, nossa, eu não sei se vocês lembram desse canal, mas era o, antes do, do canal do Disney XD, que era o Jetix. Não sei ah, se vocês eu lembro, lembram desse mas canal. eu
0: não via, eu acho. É.
2: Isso, e aí eles, daí eu lia super esses livros, né, do Guspans, que são histórias de terror, tipo, são bem fininhos os livros, mas pra tua idade tu fica, tipo assim, cagadérrimo. E aí eu lembro que lançou uma, uma série do Gus Pams, onde os, os livros eles eram reproduzidos em série, né? Uhum. E aí eu tava assistindo e tal, e aí tá, né? E aí a história contava basicamente de uma família que tinha um tipo um necrotério na parte de baixo, no porão, sabe, da casa e aí nessa e aí tipo tinha dentro do tipo tinha pessoas uh... como é que fala? assim em fachadas, não é múmias mas é, são eu... múmias isso enfaçadas tinha pessoas <risos> enfachadas. <Em em> <risos> e aí tá né assim assisti a série bah me caguei de medo depois né mas beleza e aí nessa época eu morava até na minha outra cidade e eu lembro que os meus pais tinham saído eu morava só com eles Uh, os meus pais tinham saído de casa e começou a dar uma chuva uma chuva, uma chuva, uma chuva assim, ó, eu disse, e tipo, eu tinha assistido o episódio, sei lá, um dia antes, eu disse, puta merda me lasquei, né aí, gente, faltou luz uns... aí gente. não pegava o telefone, porque, né eu não podia ligar uhum. pros meus pais, não tinha celular bah. na época, e aí eu só abria a janela de casa e gritava pra ver assim eu falei, Fernanda, e eu olhava pra trás e eu juro que eu vi aquela múmia vindo atrás de mim, cara eu me caguei, ó, oh, sério, cara gente, sério, fiquei traumatizada
0: ah, amiga, hoje se tu Ai. visse uma múmia hoje em dia, tu acha que tu teria medo ou era uma coisa mais daquele momento?
2: depende a múmia não, não teria medo mas
1: depende
2: passa...
0: tem muita múmia lá se no ela... meu Instagram eu posso
1: te passar vários <risos> arrobas Ai, meu Deus,
2: depende a múmia. Não, depende a, hum. a múmia. Se for aquelas múmia feias, horrível e péssimas, assim, tipo, eu acho que eu ia ficar com um pouco de medo. Que nem espantalho, assim, aqueles meio. Ui, Ai,
1: um tá louco.
2: Mas eu, mas eu gosto dessa sensação da adrenalina, sabe, que dá, tipo, do medo e tal. E ah, lembrei de uma história. Daí eu lembro que, né, nessa fasezinha aí que eu tava lendo os, os livros e tal, eu lembro que na escola tinha vários jogos que tu podia fazer, né? Tava bem na época do do jogo do copo, né, que não era nem tabuleiro ou ouija na né? época, era o jogo, jogo do copo,
1: clássico,
2: Sim, clássico jogo do copo, só que aí, eu não lembro que tinha uma colega minha que ela tinha falado do jogo do compasso, eu não sei se você já falar,
0: falar. Oh, meu Deus, uhum. que nostalgia,
2: <risos> o jogo do compasso, e aí basicamente, gente, não façam isso, caso, né? pelo amor de Deus, mas basicamente, eu acho que as pessoas nem têm um compasso em casa hoje, né, mas tudo bem, é, tu pega um compasso e aí, tipo, as pessoas, elas ficam sentadas em círculos, né? Daí tu bota as letrinhas, assim, né? Num papel, enfim. E aí todo mundo coloca o dedo em cima, né? Tipo, enfim, acho que pra energizar o compasso e tal. E aí tu começa a invocar as pessoas. E eu lembro o cara aqui naquela... Nós na sala, às sete horas da manhã, jogando compasso. A minha professora de educação física só ficava olhando. Tipo, o que vocês estão fazendo? Jesus. E aí, gente, girava aquele negócio mesmo. Eu não sei se era alguém que estava fazendo ou... Mas girava mesmo e caquei tudo, assim, ó. Teve Fui pra uma... casa e aí depois... E eu lembro que eu tava traumatizada só encerrando porque falavam, tipo, que pra te sair do jogo do compasso tu tinha que pedir permissão, né? Senão o cara ia ficar te seguindo até... Ou a pessoa, enfim, né? O espírito ia ficar uhum. te seguindo até... E nós brincando, né? Tipo, bem de boa, assim. Gente, sério. Teve certo. uma
0: época que teve o jogo do lápis também, que era mais ou menos a mesma coisa tu desenhava, né? Ah, é né? verdade. E só nesse momento, uh, antes de a gente passar pro Rose, que eu quero ver se ele tem alguma história, já que ele tem tanto medo. A gente vai <risos> esperar um pouquinho, tá, pessoal, nos nossos comerciais. Enquanto a nossa colega, <risos> Rafa Groli, vai botar sua internet no 3G porque estamos com um pequeno ruído de comunicação. Enquanto isso, o Rodolfo vai aí falando pra gente sua história. Segue o baile.
1: Eu falar? Agora? É, é ah, Eu vi. Ah, então, eu tava aqui pensando, né? Eu já tive uma situação parecida com a tua, de estar tá em casa e ver se tá o vulto preto, exatamente. E agora, e, tipo, quando eu vi, eu fiquei tipo, ah, é um vulto. Por mais que eu tenha medo, eu fiquei tipo, acabei de ver passar, né? Até comentei com a minha mãe isso faz uns três anos. E ok, Foi lá né? na tua casa? Foi lá na minha casa, sim. E, tipo, eu, eu sou tricagado com tudo isso. Mas, tipo, eu disse, ah, um vulto. Mãe, acabei de ver, não sei, não reconheci, mas era um vulto preto. E ela ficou, tipo, ai, não, não sei, né? Vai saber, vamos rezar um pouquinho. E eu, tipo, ah, né qualquer coisa é bem-vinda nessas horas, né? E... Eu lembro... É.
0: Desculpa, amigo, pensei que tinha acabado. Ah, de não, fazer. não,
1: isso aí comentar que, tipo... Eu fiquei agora meio cagada, porque eu pensei, tipo, o Pedro também viu esse tal vulto preto. eu fiquei, tipo, ai, meu Deus. Será que estamos conectados, amigo? Não sei, tô com Por uma medo. outra
0: dimensão? Eu tô com medo. O mundo sobrenatural nos conectou <risos> desde sempre? Não,
1: sai daí. e é tá com medo, não. eu tenho medo.
0: Ô, oh, Rafa, tu não acha que o Roger tem total a cara daquelas pessoas que tá sozinho em casa? <risos> e daí tá passando, tipo, cantando lá o Luan, cantando que lá tá cantando... Daí ele... Olha pro lado e, tipo, toma um susto. ele Você olha no espelho e é o um reflexo tem dele mesmo, muito, sabe? De, tem opa, muito, tem muito. Opa, e daí dá uma risada.
1: Ai, ah, já aconteceu comigo. Só que o problema é que eu fico com medo real, sabe? Eu, me, eu fico... Me bate a adrenalina, eu acho, sabe? E daí eu bah, até desanimo de cantar. Já aconteceu isso comigo.
0: Nossa, essa história ah, que
1: aqui... a Rafa contou de adolescência
0: e tal me lembrou muito que teve uma época que era febre também assim que era tu entrar no site chamado assustador ah, acho que era assustador.com.br isso não conheço e daí tu entrava e tinha várias coisas super que bizarras que dava medo
2: vocês lembram
0: exato <risos> todos né depois do acidente era tipo péssimo e eu lembro que viralizou Ui. naquela época porque não é, imagina gente não era uma época que tinha Photoshop essas coisas de montagem e tal a gente não sabia tanto quanto hoje e uhum. aí eu lembro que porque hoje eu acredito que era uma montagem tinha uma foto que era uma menininha num corredor, toda vestida de preto, assim, como se fosse um fantasma. E ela segurando... Ah, um eu lembro dessa de foto! Ela tava sobrevoando. E aí, parecia que, hum. tipo, tu entrava, tu via essa foto, e daí parecia que a guria tava até se mexendo, sei lá o quê. E eu lembro que um dia, né, imagina, adolescente, voltei da escola. Eu fui entrar na internet, era a onda do momento, né, internet, o computador, o computer. o computer, <risos> o PC, vamos entrar no computador, o PC... E daí, tipo, eu entrei no assustador, estando sozinho em casa. Só que eu fui, tipo, com os olhos, assim, tipo, meio tapados pela mão, sabe? Olhando a, atrás da mão, assim, mais ou menos. Mas só de, de guri que não tem o que fazer. Daí eu fui lá eu abri a foto da menina. Porque eu tava curioso, que todo mundo tava falando. E eu olhei, eu fiquei com muito medo. Eu fechei. Daí eu fiquei, tá, tudo bem. Finge que nada aconteceu. E daí Ixi. eu fui pro MSN, no momento. Senhora. E fiquei conversando com uma amiga, do nada. Eu juro pra vocês, eu juro que eu não tô inventando. Claro, com certeza eu devo ter clicado sem querer num botão, apertei uma tecla sem querer. E, sei lá, acho que não tinha fechado, tinha diminuído, sua aba. Me pulou no computador, ah! abria de novo. Abriu ah, o é. Gente, eu saí correndo daquela cadeira. Eu fui correndo pra porta do meu quarto, eu fechei Gente. a porta. E peguei o telefone, liguei pros meus pais e falei Pai, vem pra casa, porque
1: não sei o que é lá.
0: E meus pais me deram um xingão porque eu entrei no site, sendo que eu tinha medo e eu não podia entrar nesse tipo de site. Mas naquela época era o auge, assim, gente. Era todo mundo falando do assustador.com. Mas é, na Ai, minha que época. Que na horrível. minha época.
2: Mas tinha uma, uma época também que tinha um chat que tu conversava com uma pessoa, enfim. Era. Uh, era um. Diziam que era um espírito, né? Não sei. Mas aí tu ficava. Deus, mas aí tu é eu ficava fias. perguntando pra ele uns negócios, tipo assim, que cor é minha blusa? E aí ele te falava, ah, tua blusa é verde. E aí eu pensava, puta que pariu, Ai. cara, sério, E ele Meu acertava Deus. super as coisas, super. Vai ver, estavam acessando o webcam lá, né, não sei. Mas, né? gente, é sério. Tava
0: um estagiário lá do chat <risos> conversando contigo, fingindo ser fantasma. Mas, ah, né? era bem eu tenho uma história, gente, que é um pouquinho nível mais hard, assim, que é da minha tia, ela mora em São Paulo, e a minha tia, ela sempre foi muito sensitiva, não porque ela buscou alguma coisa, mas ela sempre, né, sentiu as coisas, e ela já viu muitas coisas, minha tia, para vocês terem uma noção, há muitos anos, ela dorme, tipo, três, quatro horas por noite apenas, ela não consegue dormir mais do que isso, então, é um rolê bem bizarro, assim, uhum. e ela, só que ela nunca teve medo, tipo, ela é muito de, ela vê as coisas, ela ouve as coisas, mas ela não tem medo nenhum. E aí, um dia, ela tava em casa, sozinha, ela tava no apartamento, e tava para chover também, tipo, o um céu armando aquela tempestade, e ela botou na panela de pressão pra fazer feijão. E aí, ela disse, ah, vou limpar a casa, né, guardar umas roupas e tudo mais, e aí tava... Imagina a casa meio final da tarde, quando tu não precisa ainda acender as luzes, mas o céu também tava meio preto. E aí, aquela panela lá, tipo, fazendo...
2: Meu Deus!
0: Né? Na pressão lá. E aí ela uhum. foi lá, e ela arrumou o quarto, dela, ela voltou, e ela viu lá o feijão, botou a panela, daí tch, 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 aumentou o fogo. Foi lá, guardou mais umas roupas, não sei o que lá. E ela disse que, do nada, deu um estrondo lá fora, que foi um raio, tipo, sabe, barulhão, aquilo que parece que o céu vai quebrar em mil pedaços. E aí ela viu, tipo, meu Deus, vai começar a chover, né? Uhum. E daí, do nada, ela pegou e voltou pra cozinha, porque ela achou muito estranho, que depois que deu esse barulho, antes de começar a chuva, tava silêncio uhum. ainda, né? Uhum. E aí, antes de dar esse estrondo, tava lá. E daí deu o estrondo, quando parou o estrondo, ela não ouviu mais o barulho da panela de pressão. Ai, Jesus. E ela falou: ué? Ela foi lá na cozinha, ela simplesmente entrou na cozinha, e encontrou a panela de pressão fora hum! do fogão, em cima do granito, e nenhum barulho.
2: Cara, como assim?
0: Certo. É, e ela estava sozinha em casa. E daí a gente disse mil vezes para ela, não, mas tu não tu esqueceu que tu tirou do fogão, não sei o que lá. Então a gente não, eu fui lá, inclusive eu aumentei a temperatura, né, e tal. Botei lá, tava o barulho, eu fui guardar umas roupas no quarto. E tipo, a minha tia não é daquelas que cria histórias, sabe? Ela realmente tem várias histórias aqui, que dariam um episódio de duas horas só com as histórias da minha tia. Ai. E aí, tipo, ela falou, não, tava em cima do, do mármore e tal. A mesma coisa um dia que ela chegou em casa, e ela tava sozinha e tal, tava vendo TV, e ela ouviu um barulho, só que ela não viu de onde era esse barulho. E aí ela, depois de alguns dias, ela foi entender que sabe aquelas adegas que tu coloca as garrafas de vinho, tipo, e tu não vê o fundo delas, tu só uhum, encaixa assim, uhum. as garrafas? Tinha explodido o fundo de todas. As Como garrafas assim, gente? de vinho. Todas. Não era tipo uma, sei lá, que fermentou e explodiu. Não. Todas tinham explodido o fundo. Tá, tudo bem, não era muitas, né? mas sei lá, no mínimo umas cinco tinham explodido o fundo. Ai. Mas foi muito, muito tenso. E só para dar uma hum. amenizada, mas não tanto, <risos> já, que, já que a gente falou um pouco antes da questão das crianças, de crianças serem mais sensitivas e tal, a minha tia ela tinha se separado, né? E ela tinha tem um filho, meu primo, e na época ele tinha acho que uns acho que uns nove anos mais ou menos. E eles tinham vindo para para Caxias aqui, né, para Serra Gaúcha, uhum. mas eles estavam numa cidade do interior, porque eles vieram para cá e daí foram fazer né isso faz bastante tempo, foram dar uma volta em Gramado, Canela, e foram para uma cidadezinha também. E eles passaram a noite nessa cidadezinha. E era bem aquelas cidadezinhas de filme de terror, sabe? Que tem a igreja, que toca o sino, meia-noite, essas coisas assim e tal. E eles estavam num hotel, ela deitada na cama, e o, o meu primo na outra cama, que era duas camas de solteiro. Uhum. E ela disse que acordou, assim, no meio da noite e tal, quarto escuro, e ela simplesmente olhou, assim, a cama... E o meu primo começou a se levantar. Ui, que horror! E daí ele levantou, bem tipo sonâmbulo, só que ele não é sonâmbulo. Tipo, ele nunca foi sonâmbulo. Ele levantou da cama, ele Nossa. saiu, ele deu a volta na cama dela. E parou não. exatamente do lado dela, assim, de pé. E ficou olhando para ela. E ela ficou, tipo, nesse momento ela disse eu nunca tive medo de nada, mas nesse momento eu fiquei com um pouco de medo. Ela só pegou e falou assim bem firme, Enzo, vai dormir. Diz ela que ele pegou, virou de costas e voltou para a cama e dormiu. E... E disse que ela, né, que, tipo, ela ficou com muito medo, porque ele nunca tinha feito isso, e eles moraram muito tempo, só eles dois e tal. Ele nunca tinha levan levantado durante a noite, eles dormiam juntos, né, na mesma cama também, em casa, e nunca tinha acontecido isso. E aquele dia, naquele lugar e tal, ela disse que ela morreu. Gente,
2: pensa!
0: Mesmo. Ai, meu
1: Deus! Eu hoje não durmo certo. <risos>
2: Mas eu... Vocês é gostaram da história? até uma que tu me falou. Uhum. Uh, quando o meu pai, ele era vivo, né? Óbvio. Uh, ele era bastante sensitivo. Ele tinha muitas histórias assim, sabe? E ele morava numa... Ele mora... uhum. morava na casa onde a minha irmã mora hoje. Só que aquela casa é muito grande, gente. Sério, tipo, até hoje, se eu fico lá sozinha, eu fico com medo, sabe? Porque... Enfim, é casa, uhum. e eu já moro em apartamento faz bastante tempo, e aí, tu se sente mais seguro em apartamento, né? E aí, ah, né, daí, nisso, uh, ele me contou uma vez que. E era uma época que ele tava bastante indo em centro espírita e não sei o que lá e tal. Que ele acordou de madrugada. Assim, porque a cama do meu pai ficava na. Tipo assim, do lado direito da cama, uh, tinha uma janela e tinha só uma. Enfim, uma mesinha e era só o espaço entre a mesinha e a cama, sabe? Tipo, e aí já tinha a janela. E era o lado que eu dormia com ele quando eu ia dormir na casa dele. Aí, ele disse que ele acordou um certo dia. E ele, é tipo, de madrugada, assim. E ele acordou e nesse canto, gente do céu, ele viu uma pessoa toda vestida de preto, assim, ó. Tipo, muito <risos> sinistro. Bom, eu digo, cara, Ai. se fosse eu, eu já tinha... Hoje eu tinha vendido a casa. Digo, Charmessa, fica pra
1: ti. Ah, eu também. Cara,
2: sério, ele disse que, assim, sabe? Uhum. Que ele via bastante, tipo, esses, esses tipos de coisas, assim, mais pesadas, sabe? Tipo, de ver uma pessoa vestida de preta, enfim. Tanto que uh, hoje, nem por exemplo, eu morro de medo que puxem o meu pé, por exemplo. Não sei porquê, mas acho que é um medo que quase todo mundo tem, né? Então eu não consigo dormir com o pé destapado, Sim. cara. Sim.
1: Uhum.
0: É, dá uma aflição, né? E eu não sei tu, amiga, que tu vê filme de terror também, mas quando tem essas histórias de, ai, uma casa, que tem, é amaldiçoada e tal, eu já fico, tipo… Eu sei que é o filme, mas eu fico, tipo… Meu, <risos> vende essa casa, sai daí, vai morar na rua, não tem problema.
1: Sai da casa, cara! Uhum.
0: E a pessoa fica até o final do filme na casa. E eu fico, tipo, vai pros parentes, <risos> vai procurar, né? Vai um hotel, Vaza lá, daí, meu! E a pessoa fica até Vaza. o final do filme. É bem aquela coisa de filme de ai. terror. Tipo, tem os dois caminhos… O caminho da salvação e o caminho que a guria vai encontrar o, o serial killer. <risos> e ela sabe que o serial killer tá ali. E ela fala, ai, ah, eu vou nesse, porque eu quero morrer. E daí ela continua correndo e vai de encontro <risos> com o serial killer. Ficou: para de ser trouxa, ai, é, garota. Isso, cara.
1: Eu, hein? Ai, mas lá na E Rodi, chácara... tu nunca
0: teve história... É o que eu ia
1: perguntar, amigo. A gente tá conectado, eu ia perguntar da chácara, juro. Sim, já teve várias histórias lá da chácara. Porque vocês já conheceram o tal do casarão, Não. né? Eu já entrei no casamento. Tá, é, é uma casa que tem 115 anos, por aí, Ai, não sei, Deus. né? É da casa dos meus bisas, né? Então, tipo, é uma casa toda de madeira. Quando tu entra na sala, tem a foto dos meus bisas, de toda a família. Sabe? É umas fotos uhum. bem antigonas, assim. Eles com umas caras de brabo e tal. E, bom, eu sempre fui cagado de entrar lá sozinho, né? E daí teve uma história, assim, que o pessoal foi dormir lá, né? Tipo, a minha mãe e as primas dela. Uhum. E daí, durante a noite, assim, elas ouviram alguém caminhando na sala, né? E daí diz a prima da minha mãe que ela né, foi, tipo, olhar o que, que era, se, se, né, se alguém tinha levantado e tal. E, e ela viu a Bisa caminhando com o vestido de noiva dela, né? Porque uhum. esse vestido tá lá na que chácara horror, guardado, gente. né? Que e daí, eu não sei, porque elas ouviram como se fosse... Não, não era, tipo, um barulho de passo. Era um barulho como se alguém tivesse pisando um tipo, de, um, de tamanco, assim, daqueles sapatos antigos no chão, Ai, que é de madeira, ir. né? Então, tipo... Se ouviram, e né? o Rodolfo ainda me, me convida
0: pra ir lá dormir na chácara, jura? Mas jura, Mas é que eu, eu não tô, Eu não ia dormir pra gente,
1: Tá lá
0: de boa. Quer deixar tipo, tu assim, eu, de...
2: eu não vou dormir aqui, tô é.
0: Na verdade,
1: não é tu que gosta dessas histórias de terror? Então.
0: É o que eu ia falar, na verdade, ao contrário. Agora eu quero ir. Eu fiquei pensando, gente, imagina se eu vejo alguma coisa. Ou dou um susto no Rodolfo, eu já ia amar.
1: É, mas então, tipo, daí falando de susto, assim, né? Uma coisa que, tipo, sabiam que não era verdade, assim, mas tipo, quando a minha mãe era mais jovem, ela tem um irmão, né? E eles iam com turno com os amigos dormir lá, né? E o que, que os guris faziam, né? Porque as gurias dormiam lá em cima no sótão e os guris lá embaixo. E onde um eles passaram o dia inteiro programando um susto pra dar nelas. Eles têm uma cabeça, um... é cadáver? Não sei. Tipo, a caveira ah. de um boi, né? Sim. E daí tem lá na chácara, não sei, isso era antigo. E daí eles botaram lá no canto e botaram, tipo, uma, uma luz vermelha hum. dentro. E eles ligaram hum. na tomada, e durante a noite eles ficavam acendendo, e as gurias, tipo, se cagando, Quem sabe? Pensa, meu! E... E lá imagina o né, um medo! É, é tipo assim, da noite, cara, se caga, porque é aquele casarão é assim. Bom, eu... E é um, é um breu, né, é tudo, escuro lá, tudo, tudo escuro lá ao escuro, né? E, tipo, eu sempre tive medo de andar pelaquela casa, assim, meio sozinho, sabe? Ali na sala e tal, na frente, tudo bem, né? E daí, outro dia, a gente tava lá conversando, né? E eles me contam, tipo, pai o teu Bisa foi velado ali, né? Oh, e okay. eu fiquei, tipo, <risos> eu então, tô assim,
2: ah, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: <risos> e daí eu fiquei tipo, ah, vocês estão brincando comigo, né? Daí até hoje, eu não sei se eles estavam me zoando ou se era real, porque antigamente tinha algumas coisas assim, né? Sim, Sim de velar. É, o é né? pra
2: mim é o um ápice, tu vê lá pois o ápice é. É na, na sala de estar da tua casa, gente.
1: E eles Sim. botam comida, né, junto. Ah, mas troca de assunto, porque esse daí já é bem pesado para mim, não gosto. Então, tipo assim, não sei se vocês estavam numa é tradição, né? E, tipo,
0: bah. Ah, talvez estavam te zoando, mas para quem tá ouvindo, né, e nunca teve a chance de ir na chácara do Mr. Rodolfo, uhum. gente, é um local que, na última vez que a gente tava lá, né, uh, eu lembro que a gente teve que ir até a parte da estrada mesmo, para procurar um Uber. E, tipo, gente, é breu, assim, é escuro, é noite, a gente com a lanterna do celular, sabe, pra conseguir, tipo, ver o que a gente tava pisando e tal. Então, eu imagino, assim, o susto, amigo, porque ah, nossa, é um bom local para gravar um filme de terror, é um, Sim, um, é um, é um bom cenário. cenário.
1: era criança, assim, a gente sempre fingia que a gente tava gravando um filme de terror e a gente ensinava as cenas lá dentro, né? Eu nunca me esqueço que um dia o pessoal gritou, tipo, Rody, tá vindo uma ah! faca na tua direção. E eu acreditei, é hoje, eu saí correndo. Corri, corri, corri. Eu acreditei, né? Criança. Deixa eu perguntar uma coisa bem aleatória. Vocês hum. têm cadeira Tem, no quarto de vocês? Tenho, mas sempre dou um jeito de, tipo, deixar de uma Como maneira tá? que não veja ninguém ah, sentado nela. Ah, também.
2: Glória a Deus. Tá.
1: Eu sempre penso nisso. Eu nunca esqueço que, tipo, a minha
0: colega nos tempos de escola, ela disse que a gente ia muito na casa dela de tarde, né, e tal, fazer trabalhos e ficar todo mundo junto. E aí ela disse que um dia ela acordou, assim, ela olhou <risos> pra cadeira e tinha um cara sentado Ai, de horror. chapéu, assim, Meu Deus. Tipo, na cadeira dela. E daí depois, ela, sempre que a gente ia na casa dela, ela botava um monte de roupa, um monte de coisa em cima para tapar, assim, para ninguém, entrasse para sentar, né, quando ela uhum. tivesse dormindo. E eu tenho só umas duas histórias bem rápidas para contar da, da minha tia ali. Que meu quando Deus. meu primo era pequeno, ele tinha, acho que uns dois ou três anos. Uh, como eu disse, né, ela tinha se separado. Então, eles tinham um quarto no um apartamento novo, que era um quarto que ele deixava os brinquedos dele e tal. E um dia ela ouviu, não sei se ela tava na sala e tal, ele tava nesse quarto brincando, ela ouviu ele falando algumas coisas. E daí ela foi até o quarto e viu que ele tava, tipo, imaginei uma sala quadrada, tá? Uhum. Uma sala só quadrada com os brinquedos assim no chão. Ele tava num canto, tipo, onde duas paredes se encontram, assim, tava num canto do quarto, abaixadinho, tipo, agachado. E as mãos dele estavam, tipo. Ele não tinha nada nas mãos, mas ele tava, tipo, mexendo as mãos uma na outra, sabe? E ele tava cochechando com alguém. Só que, tipo, ele tava no. no canto, sabe? Ele não tava de frente pra alguém. Então ele tava no canto, abaixado e agachando. E abaixado eu e agachando. Ele, e ele
2: agachado. Com os... Já...
0: <risos> e sussurrando. Já ah, e imaginei
2: baixado. o cara nos
0: Abaixado e lá sussurrando. E <risos> E outra vez, né, Ai, da minha sim. tia, a, a última história dela que eu lembro Foi que como ela tinha se separado, um final de semana ela ficava com o, com o Enzo, né, com o meu primo E outro final de semana ele ia para casa do pai E era um final de semana que uh, o Enzo tinha ido para casa do pai Ela estava sozinha em casa E, tipo, não sei, já não era no próprio domingo Então, tipo, ela já tinha passado sexta, já tinha passado sábado e tal E ela chegou, assim, no, no apartamento dela e ela foi um, se perfumar, enfim, uhum. sabe? Depois do banho, tu vai passar teus uhum. cremes e tudo mais Sim. e tal. E no que ela abriu, uh, sabe aquelas portinhas bem de filme de terror também? Que fica de espelho, sabe? O espelho que tu puxa e tem as coisinhas uhum. ali. Sim. Atrás do espelho, tu guarda as coisas. Isso é bem antigo também e tal. Ela abriu aquilo e os perfumes dela, as coisas de maquiagem, tava tudo bagunçado e revirado. Só que assim, o meu primo, gente, ele tinha, sei lá, 4, 5 anos na época. Nem com um banquinho ele alcançava aquilo. E tipo, ela obviamente tinha tomado banho na sexta, no sábado. E ela usou aquelas coisas, né, escova de dente e tal. E tava tudo normal. E um dia, simplesmente, ela chegou em casa, ela abriu ali, tava tudo <risos> revirado, tudo caído. Então, tipo, até hoje Meu ela Deus. não sabe explicar como, por quê. Tipo, não tinha nada que demonstrasse que ah, uma coisa derrubou uhum. a outra, sabe? Era todas as prateleiras tudo horror, bagunçado. Gente. E até hoje ela não sabe Uau. como.
1: Meu Deus do céu.
0: Pesado, né? Uhum. Pesamos o rolê. Mais alguma história, gente, pra finalizar? <Sos> Vamos! Ou já... já tá pesadão, tipo isso aqui. Ai,
1: ah, eu rezaria agora.
0: <risos> Vamos finalizar com uma reza. Deixa eu trocar minha fraldas. Né? <risos> um patrocínio de campos ah, aqui nesse episódio ah, gente. Da terra. olha, a ah. gente vai fazer uma promessa isso aqui, tá? a gente vai fazer um episódio só uma de filmes, pensei, mas não já só, já só de terror a gente fala sobre tudo
2: amo, ah, isso teorias é legal de conspiração.
0: Essa esses dias eu participei de uma sala no Clubhouse que a gente fez teorias da conspiração e a gente, foi maravilhosa a gente tem que trazer para o nosso podcast para os nossos interessante, ouvidores. Interessante. É, é ouvidores. ouvidores é ouvidores é. Ouvideiros. não é ouvidores ouvideiros. Ouvideiros. Ouvideiros.
1: ouvideiros é olheiros e é ouvideiros isso aí. com o Rafa
0: ouvideiros. não a gente vai fazer esse de, de filmes que a gente vai poder dar várias indicações mas eu lembrei de dois filmes um mais recente e um mais antigo de terror que quem gosta pode procurar um deles eu vi recentemente que eu não dava nada por ele na Netflix que se chama host é um filme de 55 minutos apenas e eu lembrei dele quando o Rod estava contando que pregaram uma peça nas primas dele lá com a caveira e tudo mais que é um filme que o diretor na vida real tá o diretor responsável pelo filme na vida real ele fez uma ligação com os amigos pelo zoom para pregar uma peça né no meio da pandemia ali e tal para pregar uma peça nos amigos. Então eles estavam ali fazendo uma ligação por Zoom e tal. E do nada ele disse: gente, só um pouquinho que eu tô ouvindo um barulho aqui no meu sótão. E ele botou o computador, todo mundo estava assistindo. Uhum. E aí ele fez um negócio, tem até na internet esse vídeo e tal. Ele fez um, um rolê todo, e daí oh. o corpo dele cai no chão, não sei o que lá, enfim, fez gente. toda uma coisa para os amigos se assustarem. E ele postou isso na internet e viralizou. A partir do momento que ele viralizou com isso, ele resolveu fazer um filme de verdade, já que ele já é diretor. E ele chamou as próprias amigas que caíram na pegadinha para protagonizarem esse filme. E eles fizeram um filme chamado Host, que se passa todo numa reunião de Zoom. Então, é toda a tela do computador e tal. É umas amigas que, no meio da pandemia, então é bem o contexto atual, assim, resolvem fazer uma ligação para participar de uma sessão espírita. Com, Ai, uh, invocar Deus. um espírito. E aí, começa hum. a acontecer algumas coisas, e é bem, tipo, como se fosse real, assim, uma reunião de Zoom. Eu fui sem expectativa nenhuma, ah, eu espero procurar. que você que tá ouvindo vá também.
1: Ah, eu não vai sei. Vai com
0: expectativa zero, Rafa, que eu acho que tu vai gostar, assim, foi é um filme que eu gostei. E o outro filme que eu ia indicar é o único filme na vida que eu fiquei dois dias sem dormir, porque eu nunca perdi sono por causa de filme, sempre gostei muito. Mas na época que eu assisti, eu assisti ele sozinho, tipo... Naquela época que a gente baixava filme, porque era o único jeito de assistir e tal. Assistiu sozinho no quarto, com as luzes escuras. E tinha... As luzes apagadas, <risos> né? Não as luzes escuras. Uh, e tinha gente em casa, imagina se não tivesse. O nome dele é Rec. Rec, sabe Sim, quando tá gravando? acho que eu né? sei qual que Rec. É.
1: Ah. E é um Ai. filme
0: que até foi adaptado, e os Estados Unidos fizeram uma adaptação dele chamado Quarentena. Mas é um filme onde uma cinegrafista, ela, tá... ela tem um programa de internet. Uh, na verdade, uma repórter e cinegrafista, eles têm um programa na internet que eles ficam sempre mostrando trabalhos noturnos. Então, pessoas que trabalham durante a noite. E aí, naquela noite, eles vão entrevistar os bombeiros. E eles estão lá entrevistando os bombeiros, achando né que vai ser mais uma reportagem. E uhum. os bombeiros recebem uma ligação de que teve um ataque lá num prédio X, enfim. E a equipe de reportagem ali do programa decide uhum. ir junto. Só que o filme é todo narrado através desse programa, né? Então é todo com câmera de mão. E aí eles entram nesse prédio, só que daí basicamente ele é um filme de zumbi, sabe? Tipo, uma pessoa que morde a outra e daí uhum. vai mordendo a outra. Uhum. Só que a partir do momento que eles entram nesse prédio, a equipe e os bombeiros... Uh, eles entram em quarentena, eles ficam isolados, porque é como se fosse um vírus, esses zumbis e tal. E, gente, é. foi um filme que me deu muito, muito. Tem até o 2 e o 3. Uh, o 2 até é bonzinho, o 3 é uma porcaria. E tem o 4, acho, também. Uh, mas o 1, um, assim, tipo, é perfeito. É um filme de footage que a gente chama, que é quando a, a câmera é encontrada depois, né, de com as filmagens e tal. Exatamente. Ah, esse eu já e... assisti e ele é um filme espanhol, gente, então se tu assiste no original, tipo eu não sei, mas o, o idioma né, espanhol, ele me dá um pouco de medo já, porque ele é um idioma que tipo um filme de terror em espanhol às vezes ele dá um pouco de, de carga Sim. mais, sabe, e foi um filme que eu fiquei duas noites sem dormir maravilhoso, preciso, preciso. reassistir, inclusive preciso
2: não,
0: eu tava imaginando aqui, olha, é. eu estou a merda do espírito <risos> <risos> Amigo, é umas coisas que acontece no meio do filme que tu fica, tipo assim, tu fica chocado. Tu não espera que aconteça aquelas porra. coisas e tu fica tipo, é um meu Deus.
2: Porra, meu, eu
0: <risos> Porrita, meu, porrita, o que é o zumbi? Achei muito bom. Ai, um zumbizito, um zumbizito correndo. Ô, louco, eu. Ô, oh, louco, zumbi, o oh, louco.
1: Adorei o espanhol do filme.
0: <risos> Não, mas olha, o filme realmente me deixou com muito medo. Mas enfim, né, gente? Ai, tá louco. Acho que é isso. Agora a gente vai deixar o nosso uhum. amigo Rodolfo descansar em paz. Vai dar né? uhum. isso Ai, eu agora.
1: Certeza. Nossa, tô só a paz aqui.
0: Uh. Amigo, Sim. sente a brisa do mar, sente o cheirinho da praia. E conversa com esse homem que tá aí <risos> atrás de ti, te esperando.
1: Para, tu para. Ô, vó,
2: vem isso comigo. <risos>
0: chama a aí pra ver o <risos> podcast, porque Ai, se tá Deus louco. quiser, todo mundo que tá ouvindo vai clicar, e que a gente nunca falou sobre isso, gente. Se você tá aqui no hum. Spotify, vai clicar em seguir o nosso podcast, porque daí todas as semanas você vai estar seguindo, isso nos ajuda muito. Você vai ouvir todos os episódios novos, todas as hum. quintas-feiras, hum. com um tema diferente, sempre trazendo coisa que, por mais que dê susto, a gente tá dando um motivo de humor <risos> e piadas aqui, né? risadaria. <risos> <Que> <risos> Gratuito. certeza. E fala para os seus amigos que, mesmo <risos> sem ter o Spotify assinado, você pode ouvir o nosso podcast completo, de graça, sem problema nenhum. E é isso, né, gente? Alguém va vai passar aí o recado do, do nosso e-mail e as redes sociais para
1: a gente finalizar?
2: Ah, é, tu que não falou quais ah.
1: histórias? Ai. <risos> então, gente, se tu tem alguma alguma dúvida não sei, né <risos> dúvida sobre as nossas é. histórias de hoje mas tu quer dar alguma ideia pra gente tipo, ah, gravem sobre compartilhar alguma Preciso, história se não, eu não vou dormir, meu Deus é, manda um e-mail pra gente podcast blogueirasfalidas.com a gente recebe e-mail, talvez a gente não responda se a gente não quer, <risos> ah, tô brincando mas... não, a gente recebe com muito amor e carinho tá e segue, segue a gente também nas redes sociais eu é arroba Rodolfo Girardi por primeiro obviamente o Pedro é arroba Oi Pedro Guerra a Rafa arroba Rafa Gróli, com dois L's e no final e gente agora é uma apelação tá eles me fizeram sofrer nessa minha hum? alguém faça por favor eu vou falar de uma frase pi. calma tem que parecer que não é eu não combinei isso tá então gente agora fazendo uma apelação, tá? Eles me fizeram gravar bi essa Pois um Deus, delay, tô atrasado, de né? Um delay <risos> de episódio. Então assim, ó, assistam, Aqui, assistam, não é? ouçam esse episódio, compartilhem nas redes sociais de vocês e marquem a Isso gente, aí. tá? E já, de, já deixa o spoiler aqui
0: que um dia a gente vai fazer um episódio de saque do Blogueiras Falidas. Então, uhum. manda aí o seu e-mail com sua reclamação, seu pedido de ajuda, o que você quiser, porque a gente vai fazer um episódio só lendo os e-mails de vocês, interagindo com vocês. E tem algumas outras surpresas aí que a gente está elaborando pra gente uh, trazer para vocês em breve. Isso vem mesmo, aí! Rafa Grolli. Vem Será aí. que vem aí, Rafa
1: Groli? O <risos> que, que tu acha? Rafa tchan, Grolli? tchan, vem tchan, aí, tchan.
0: Ai, olha. Quem é o assassino, gente? Eu acho que foi o Rodolfo na sala de estar com o candelabro. <risos> Tava muito quietinho, né? Tava muito quietinho na sala.
1: Acho Ai. que foi o Rodolfo aí
0: quietinho, só observando na sala de jogos. Eu só eu e aprendendo sal. com as histórias.
1: Ai, <risos> que horror. Amigo,
0: assim, ó, agora vai fazer alguma outra atividade, esquece. É tudo, é tudo brincadeira, tá? É tudo zoeira. É tudo falso. De nada, matou. gente. Eu, eu passei a gravação inteira sem fone. Ah. <risos> E é aí que a gente vê o podcast é, que vocês é têm, gente. É o podcaster que Bom, gente, então tá. a gente vai encerrando por aqui. Vamos voltar para nossa nave. E lembrando que Vamos, a pior... Vamos, tá
1: esperando vocês!
0: <risos> Calma, garoto! Vou te dar o um recado final. Dá um 10! Né? É sempre, é sempre ah, bom filho. a gente lembrar que a pior história de terror é estar vivendo num país que ainda não temos vacina. Com essa, oh! nos despedimos. Ixi. Um grande beijo! Voltando semana gente.
1: que vem. Eita, tchau.
0: beijos. Tchau.
1: Vamos pra nossa nave. <risos>